0: 这种孤独是，即使你做了错事，爱你的人却一直说没关系，连弥补的机会都不给你。晚上好，欢迎收听 FM 八幺五五八，带着耳朵去旅行，我是小懒。今天要分享给你的文章。来自刘同。有些错，要用一生的努力去弥补。自从嫁给我爸之后，我妈便很少有外出的机会。我爸是医生。几乎每天都有一两台手术，工作非常忙碌，所以妈妈便从护士的岗位上退下来，换了一个岗位，以便有更多的时间来照顾家里。我妈并不擅长持家，嫁给我爸时也不会做任何家务，更不用提做饭了。我妈年轻时长得清秀。气质出众，追求者络绎不绝。每天中午去食堂吃饭，都会打很多菜，吃几口，剩下的全倒进垃圾桶，一副大户人家娇生惯养的小姐样子。我爸那时正好是团委书记，穷苦孩子出身，一看我妈这副德行，气就不打一处来，就把我妈当成了重点教育对象。从抗战的艰苦说起，再到农民对粮食的尊重，一来二去，我妈和我爸就恋爱结婚了。结婚之后，所有的家务活都是我爸做。我妈当时最擅长的事情就是吃完晚饭出去跳一会儿交际舞，然后回来给我和我爸织毛衣。由于我爸工作出色，就被派往上海瑞金医院进修一年。脱离我爸之后，我的伙食一日不如一日的熬到了大年三十儿。回到家，我妈正坐在厨房里，对着一大堆猪肉、猪蹄默默流泪。她看着我说：“你爸今天可能回不来了。”所以我们两个随便吃一吃好吗？我眼眶一红，觉得自己特别可怜，然后对我妈说：“那你可以去给家里买一点瓜子儿吗？你去买点零食，我在家里做面吃。”我妈哭哭啼啼的收拾好东西，正准备出家门，突然门铃响了。我妈打开门。我爸背个大军用包，兴奋地站在门口。我妈哇的一下就抱住我爸哭了起来。我看我妈一哭，我跑过去抱住我爸也大哭了起来。我和我妈的哭声就这样淹没在了连绵成海洋的爆竹声中。我爸抱了抱我们，看了看家里的惨状。大概明白是怎么回事了。他把包往地上一放，然后把给我和我妈的礼物拿出来，让我们暂时缓了缓情绪。自己换了件旧外套，生火、架锅、炸年糕，开始做起了年夜饭。我一辈子都记得，那是晚上八点钟。春节联欢晚会开始了，我和我妈坐在床上嗑瓜子儿，我爸一个人在厨房忙活，红红火火，一刻不停。到了晚上十点，他大叫一声：“吃饭喽！”我跑出去，猪蹄、粉蒸肉、红烧鱼、青菜、可乐、他的酒，满满当当摆了一桌。我当时只是觉得饿了，拿起碗筷就吃。很多年以后，我想起那一幕，就很想哭。我觉得我爸简直太神了，我根本连我爸一半的男人味儿都不及。因为爸爸是医生，每天我上学了，他也许还没醒；我睡觉了。他还没有下班。我对他的了解并没有那么多。那年的大年三十，我第一次觉得他就是家里的顶梁柱。如果爸爸不在，我和我妈就完全失去了方向。也就是从那一次之后，我妈开始学习如何做家务，如何洗菜做饭。即使第一次他给我做汤泡饭时错把洗衣粉当成盐放了进去，他也一直在坚持变着花样给我做好吃的。我问他，第一次给我做饭那么糟糕，为什么后面还会有信心做好呢？他说：“你们老说这个是妈妈的味道，那个是妈妈的味道，我不希望每次提到这个词的时候。”你就会想起洗衣粉的味道。有些爱，就是错了一次之后，便希望用一生的努力去弥补。大三的夏天，爸爸带着我和妈妈一起去大连旅行。依稀的印象中。我只见过我三岁时和他们共同旅行的照片。后来我读书了，他们的工作也忙了起来，三个人一起外出的机会几乎为零。我们住在大连的海边的一所旅馆里，环境一般。但是想到是全家一起的旅行，还有即将要去的景点，心里还是蛮激动的。只是没有想到，我爸每天早上六点就起床，一个人去海边溜达，也不带我和我妈。我和我妈只能自己行动。坐了一个多小时的公交车，到了当时大连最繁华的大商场里。然后下了首府电梯，全是各种热闹的专卖店。进入第一家专卖店，我妈拿起一件99元的 T 恤，皱了一下眉头，然后问售货员：“这个多少钱？”售货员说：“ 99。九。”她又说：“能不能便宜一点？ 30块钱我就买。”售货员似笑非笑地说。大姐，我们这里不砍价。如果你要买便宜的，可以去批发市场。说完之后，瞟了瞟我，我立刻拖着我妈离开了这家专卖店，然后低声告诉她：“妈，专卖店是不能讲价的，你可不要再讲价了，太丢脸了。”然后，我们又进了第二家专卖店。我妈又给我爸看中了一件 T 恤，还是99元。然后她对售货员说：“ 1 0 0块钱买三件，卖不卖？”可想而知，当时的局面有多么尴尬。出来之后，我很严肃的对他说：“如果你再进专卖店砍价的话，我就不和你一块儿逛了。”没有想到，到了第三家，我妈依旧这么做了。我的脸突然就垮了下来，然后就把它抛在了交错的人流之中。现在回想起来，那时的人真多。我妈身高不到一米六，我一转身，她就看不见我了。他没有手机，不知道旅馆的地址，连坐公交车也是跟着我坐的。他将近二十年没有出过我们生活的城市，他的脑子里没有专卖店的概念。他曾经被外公外婆当掌上明珠对待着，每次回老家，外公都会派车去接他，只因为他遇见了我爸。开始学习持家，一切都买最划算的，再也不会浪费，再也不会问外公外婆要生活费。只因为在专卖店谈了价钱，就被他大三的儿子甩在了陌生城市的闹市区。那天我心情不好，四处逛。到了晚上十点钟才回旅馆。我爸问：“妈妈去哪儿了？”我说：“不知道。”妈妈是十点半回来的。我爸问她去哪儿了，她什么都没说，也没有责怪我，好像白天发生的事根本就不存在一样。过了好多年，当我参加了工作，看着旧照片，突然想起那一次我们去大连这件事儿。我问我妈：“那一次大连的旅行，为什么爸爸每天都一个人在海边独处呢？”我妈告诉我：“那是爸爸从医生涯中第一次出现失误，造成的医疗事故。”医院怕爸爸想不开，给爸爸放了一次假，希望妈妈和我能陪着他散心。对于我爸那种好强的人而言，那无疑是他人生当中最大的一次否定。在大连的日子里，我妈不敢劝他，也不敢告诉我。妈妈每天都怕，爸爸如果突然想不开，在海边出事了怎么办？拿着旧照片，听着妈妈的讲述，然后突然想到那一次我把妈妈扔在大连的繁华闹市区，我的心就像被刀子狠狠地戳了一下。当时妈妈的心情已经糟糕到无依无靠，不知道该如何是好，而唯一值得依赖的儿子。却把他甩在了一个陌生城市的心脏。通向肢体的微细血管无数，他根本就找不到回旅馆的路。胸口处的那一刀，拔出来必死；不拔出来，也有止不住的血哗哗的流。我看着我妈，她仍在回忆爸爸当时的心情，似乎对我把他扔在了闹市区的事情完全遗忘了。我欲言又止，心里憋得难受。我装作很无所谓的样子，问他：“那天晚上你怎么回的旅馆啊？”他想了想。然后云淡风轻地说：“忘记了，反正倒了几趟车就回去了。”我笑着说：“你真厉害。”心里却特别想对我妈说一万句抱歉，看着她似乎完全不记得我伤害过她的样子，这句抱歉却怎么也说不出口。我和我妈关系很好，可是关系再好的人，总有一些心底的话说不出口。之后，我开始变得喜欢陪我妈逛街，她也很开心，而我也不管自己的信用卡究竟还有多少额度，只要她看中的衣服，我都会立刻让店员包起来，然后告诉她，我赚钱很容易的。简直就是一小时赚一千块那种节奏。其实，每次给他买完东西，我都要辛苦的还好几个月的信用卡。而我这样做的唯一目的，就是去弥补大三的时候对他造成的伤害。他说过。我不希望每次提到“妈妈的味道”这几个字时，你永远想起的都是带洗衣粉味的泡饭的味道。其实我这么做的目的也是一样，我不希望他每一次走进专卖店的时候，想起的都是我把他抛下的尴尬。越是亲近的人，越是有些话说不出口。也许我们都知道，很多事情已经过去了，再大的伤害都不能阻止我们现在的感情如何的亲密。只是，如果你真的爱一个人的话，你总是希望能用自己的方式去弥补过去时光里造成的伤害，无论对方现在是否还需要。你的希望，我用爱回答。你的心。